0: La Buena Tarde, con Verónica García Peña.
1: El primer día que empezó esta edición especial verano de La Buena Tarde... ...les dije que dentro de todos los temas interesantes que íbamos a tratar... ...la música sería fundamental... Les aseguré que este verano eh, la música se convertiría en nuestro hilo conductor, nuestro vehículo, nuestro camino de baldosas amarillas. Y esas baldosas, las que llevan a Ciudad Esmeralda, capital de las tierras mágicas de Oz, están hoy de cumpleaños. Hoy, 10 de agosto, pero de 1939, en Wisconsin, tuvo lugar el estreno mundial de la película musical El mago de Oz, de Víctor Fleming, protagonizada por la maravillosa Judy Garland. Esta película está basada en una novela infantil que se titula El maravilloso mago de Oz, de L. Frank Baum. Y es curioso porque a pesar de recibir críticas muy positivas, la película fue un fracaso de taquilla en su estreno inicial. 83 años después, está considerada una película de culto, un icono de la cultura popular estadounidense y es uno de los pocos films considerados memoria del mundo por la Unesco. La canción que escuchamos en la dulce voz de Judy Garland, Over the rainbow, ganó el Oscar a Mejor Canción Original. Tierras de fantasía donde habitan brujas, buenas y malas, un espantapájaros que habla, un león cobarde, un hombre de hojalata y otros muchos seres extraordinarios. Quizá esta tarde nosotros también viajemos a Oz, y además no lo haremos solos. Lo haremos con la memoria y a la memoria de Carmen Gómez Ojea, que anoche nos dejó. Escritora y colaboradora de La Buena Tarde, a ella está dedicado hoy nuestro programa. Reciban un saludo de Monchi Álvarez en la producción, Juan Saiz Pendas en la técnica y de quien les habla, Verónica García Peña. Es miércoles 10 de agosto, son las 4 y 10 y empezamos. El Camino de Baldosas Amarillas nos lleva esta tarde a hacer nuestra primera parada de hoy en Candás donde se celebra la décima semana del jazz un festival que crece cada año invitándonos a pasear por un ambiente muy especial de intercambio artístico y cultural y para hablar del festival y de todo lo que este año nos ofrece tenemos la suerte de charlar con Alejandro Lafuente que es el que más sabe sobre esta semana del jazz Buenas tardes Alejandro eh,
2: Muy buenas tardes
1: eh, bienvenido. Oye, eh, ¿eres el que más sabe de esto, de, de este festival?
2: Bueno, soy el que lo organiza. Hay dos tienes eh, entonces, que ser. ¿no? pues, pues todas las cosas.
1: Digo que es la décima edición. Eh, son, sí. son muchos años y además creo que no habéis parado ni siquiera durante la pandemia, ¿verdad?
2: Ni siquiera durante la pandemia. Eh, sí que paramos un poco algunas actividades como las exposiciones o... O las conferencias, pero el curso se siguió haciendo mm. eh, al segundo año con unas restricciones de, de cantidad de alumnos pues tremendas, eh, muy poquitos alumnos por clase y tal, pero lo mantuvimos. Y los conciertos también, con todas las precauciones que hay que tomar cuando se viven esas circunstancias.
1: Mm. oye pero eh,
2: seguimos. Sí. <risa> lo,
1: del curso, lo del curso. A mí me interesa mucho lo del curso de improvisación porque me ha llamado muchísimo la atención. Me parece muy atractivo.
2: Sí, eh, llevamos eh, también 10 años haciéndolo y es un curso de, de improvisación con varias asignaturas y, mm. y esas cosas. Tiene, tiene un éxito tremendo. Están viniendo alumnos de todas partes. Han venido alumnos de Canadá, mm. de Argentina, de bueno de, de España, de toda España, Madrid, eh, de Zaragoza, Barcelona, Santander, el País Vasco, el País Vasco y en Madrid vienen muchísimo. Y se lo pasa muy bien. Se crea un ambiente tremendo. Hay críos, eh, que ya no son críos, que mm. llevan viniendo a, a todas a casi todas las las ediciones, y que ya tienen sus propios grupos de jazz y ya están tocando a nivel profesional. Mira, uno, uno de los que está, pues acaba de llegar a tocar la trompa de Polonia, ah. con una con una orquesta sinfónica. Fíjate. Otro está tocando está tocando a un pianista, David Sid, pues con, con, con los mejores de, de España. Y también pasó por aquí, por el festival. Estamos creando una canterita preciosa. Hombre, no la creamos nosotros. El resto del año también hacen cosas, ¿no? Pero se juntan todos pues, aquí, aquí se conocieron, aquí... Eh, mascaron ese ambiente que, que les ilusionó y les animó a, a seguir haciendo jazz eh, y me encanta ver a los, a los pequeñajos esos que vinieron aquí con 12 años y, y verles ahora convertidos paro, ya en,
1: en grandes músicos casi
2: en grandes músicos vamos pero, pero muy grandes
1: oye y además del curso de improvisación que vemos que tiene mucho éxito ¿qué otras actividades eh, se preparan o tenéis preparadas para esta semana?
2: Bueno, tuvimos dos dos conferencias, hmm. una una de Belén Suárez Prieto con que estuvieron Álvaro Bárcena Bar y Nelson Hernández, que era una conferencia sobre sobre el blues y los Rolling Stones. Luego ayer tuvimos una que fue, a ver, buenísima. Eh Buggy a 78 Revoluciones, es un oh, es un señor que se llama se llama Javier Antunia y viene y nos pone discos eh, de 78 revoluciones de pizarra sí. en aparatos reproductores de la época es precioso, interesantísimo y precioso y muy difícil, y... Y muy, muy, muy difícil de sí, ver dime,
1: dime. digo que es muy difícil de ver eso es decir, no es
2: habitual no, no es habitual para nada para nada, para nada esos discos además son valiosísimos, son discos de colección eh, y el tipo es todo todo un entendido y todo un coleccionista <risas>
1: Y, y además de las eh, hemos dicho curso de improvisación y hemos tenido ya eh, dos conferencias y tenemos conciertos bueno pues ahora,
2: ahora ahora nos quedan muchísimos conciertos claro. hoy mira hoy toco yo hoy toco yo porque hay conciertos por los pubs hay conciertos por las plazas hay conciertos en el escenario central hoy toco yo que soy lafu en uh -huh. el pub Flagueta a a las 7 a las uh -huh. y, y luego en el escenario central toco una chica holandesa eh, que bueno la, la es medio trampa porque tiene un novio asturiano, entonces es ah, holandesa, pero también es, un poco es, es es
1: medio asturiana también.
2: Va, va y viene, mm. va y viene. Es una cantante genial y viene con una banda tremenda. Eh, Por eso estará en el escenario central mm. a, las, a las 9. Y luego va a haber una sesión abierta para todos los músicos que quieran venir y mm. donde participan los alumnos y algunos profesores del curso de improvisación, que la hacemos a las 11 y media, después del concierto del escenario central, en la sede social de la CNT. Se lo pasan ahí.
3: Te voy a,
1: inter <risa> te voy a interrumpir. ¿Qué es porque claro, a ver, no todos tenemos por qué saber lo que es la jam session.
2: Una 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 jam session es donde es un concierto donde los músicos que no se conocen o mm. que a lo mejor se conocen pero eh, se, se ponen de acuerdo en qué canción van a tocar sí. y en poco más se ponen de acuerdo y empiezan mm. a improvisar unos unos con otros. Hay un intercambio artístico y, y humano y e intelectual interesantísimo, interesantísimo mm. y además lo pasa muy bien y a veces suenan cosas increíbles. Y estos estos que ya algunos ya se conocen hmm. y que ya tienen el ambientillo calado, sí. se forma ahí un, un caldo de cultivo cultural que, que vamos, y mí, la envidia de cualquier sitio. La envidia
1: de cualquier sitio, ahí lo has dejado caer, ¿eh? <ríe> Para que quede claro. Sí, sí. Oye, a ver, ¿qué más conciertos? Porque hemos mencionado algunos, pero nos quedaban más, porque yo quería saber que era una jam sesión. ¿Qué más conciertos nos quedan?
2: Bueno, esto era para hoy, para el miércoles, uh -huh. y luego el jueves tenemos eh, a las 7 en la Plaza de los Candaces a Timbiriche Latin Jazz, uh
3: -huh.
1: que
2: son un trío de Latin Jazz, muy bueno, muy bueno. Y luego eh, en el escenario central tocará Cristina Montul, sí. Cristina Montul trío. Es, esta es una chica que es una pianista y compositora asturiana que tiene un nivelazo increíble, uh -huh. pero 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 increíble, increíble.
1: Cristina Montul y...
2: trío. ¿Qué? Cristina, Perdona.
1: que digo que estoy repitiendo el nombre, Cristina Montul.
2: Cristina Montul, tío. Y luego en la plaza del Les Candaces, a las 11, sí. tendremos una Serenata Fantástica. Mm. Que, bueno, esos hacen swing y es fantástico. Son increíbles, entretenidísimos de ver. Y siempre que que vienen tienen un éxito arrollador aquí en Candace. Ya vinieron varias veces. Mm. Luego el viernes sí. tenemos en el escenario central a María Esteban Cuartes, que vienen, hacen swing también mm. y vienen de, de Barcelona. Sí. Eso sería en el escenario central. Y después volveremos a tener a Lafo y Carretilla, eh, tocando a las 11, en el Parque Escultórico junto al Museo Antón, que es un escenario nuevo que probamos este año, entre arbolitos, con luces, velas, incienso. Y, y después del concierto va a haber ya en sesión también, o sea que puede mm. ser una una noche divertidísima mm. y, y entretenidísima para cualquiera. Y luego ya tenemos el sábado que el sábado acabamos. Tenemos el concierto de alumnos por la mañana a las doce y media en el escenario central de la antigua fábrica de Ortiz. Luego tendremos un concert, concierto en un paz en el Paz del camarote a Gio Yáñez y David Casillas sí. un guitarrista y un contrabajista. Buenísimos. Son profes en el, en el curso. A las nueve en el escenario central tendremos a Carmen Vela Cuartet mm. que es una flautista fantástica. Es una flautista fantástica que viene de Madrid, eh, podría ser el estilo de Jorge Pardo, pero es su estilo propio y es una una chica buenísima, buenísima, interesantísima y muy divertido es este jazz que se que se escucha la primera y luego tenemos a Jaime Arias Trío sí. con una con jazz haciendo versiones de haciendo versiones no interpretando de una manera jazzística muy particular e interesantísima eh, temas asturianos uh -huh. eh, es el último disco que, que grabó que ahora mi Estudio por cierto de grabación eh, pues pues va, va de palo, sí. va de recuperar melodías folkies y adaptarlas al, al jazz. Y será también a las 11 en el Parque Escultórico, que junto junto al Museo Anton y allí, agotados, <risa> acabaremos la, <risa> la semana del jazz.
1: Oye, eh, tengo entendido que, bueno, además según nos lo estás contando, eh, ya nos vamos dando cuenta de que habéis tenido muy presente eh, que haya mmm, grupos o conciertos que estén liderados por mujeres.
2: Eh, todos los de del escenario central absolutamente uh -huh. todos son grupos liderados por mujeres, está hecho a posta no es una casualidad, sí. no es como otros años que tuvimos todos los grupos liderados por hombres, que sí fue casualidad porque bueno, el mercado es como es y sí. somos un festival muy modesto y nos podemos permitir lo que nos podemos permitir y, y lo que nos encontramos ese año un precio que podamos traer, pues es lo que traemos, ¿no? pero este uh -huh. año no, este año buscamos, que rebuscamos que buscamos y hasta que no encontramos que todos fueran chicas y que fuese interesante y de, y de mucha calidad, porque mm. estas va a haber que verlas, eh, pues no, no paramos. Es una opción eh, que se puede tomar o no se puede tomar. A nosotros nos pareció que era lo que había que hacer en este momento.
1: Pues eh, es que
2: sí. la, la figura masculina es tan predominante en el mundo de la cultura que habrá que, si la vara está torcida, habrá que empujar un poco para el otro lado, para que se ponga recta.
1: Eh, pues eh, Lafu, que antes yo te he presentado como Alejandro Lafuente Pero todo el mundo te conoce como Lafu eh, Muchas sí. gracias por, por habernos atendido E invitamos a todo el mundo desde aquí A que se acerquen estos días a Candás A disfrutar de la décima semana del jazz Cuyo objetivo al final es compartir la pasión por la música
2: Sí, por la música y por todo lo relacionado con, con la cultura jazz
1: pues muchas gracias. Oye, muchas a, gracias. A, no, gracias a ti por habernos atendido.
2: Gracias a vosotros por, por darnos un poco de cobertura a nuestra actividad. El deporte en RPA
0: es más largo, más emocionante, más deporte. Porque en RPA jugamos tiempo añadido. La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido. De 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA. Siempre con el deporte. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
4: Ahí vamos.
1: Llega el momento de dar la bienvenida a este estudio, a una de las libreras más dicharacheras de Asturias, a la que le encantan las ferias de los libros de todo tipo y condición. Esto igual es un secretillo, pero yo, yo lo digo. Para que nos cuente curiosidades y anécdotas libreras, las que ella quiera, o bueno, o lo que tú quieras nos puedes contar. Fanny Álvarez, de El Alma, El
4: Alma de la librería Cuatro Letras de Gijón, bienvenida. El alma, que no el único cuerpo, que aquí todo el mundo no, sabe que no. el equipo Cuatro Letras... Cuidado, sí, eh, sí. Cuidado que somos unos pocos. Es que si no, a veces no da para todo. No da, no da. ¿Y qué nos gusta feriar en Cuatro Letras? ¿Ves? Es, que tenía que, yo razón. Sí, sí nos gusta, que, sí.
1: Os, que, os, que te gusta, que te gustan las ferias, que sí, te veo sí, yo sí, siempre sí, en las sí, ferias sí.
4: dándolo todo. Voy a, a todo lo que puedo, voy. Porque, porque sí, porque me gusta. Y <ríe> veo gente distinta y me lo paso muy bien, la verdad. Pues mm. tienes mucha razón. ¿Ves?
1: Pues la librera
4: más dicha, chida nos tiene preparados hoy... ¿Qué nos tienes preparado ¿Qué, ¿Qué nos vas a contar? Hoy, chin, 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 chin. Venga. Censura. No. Y libros peligrosos. ¿De verdad? Sí. Oh, vale. Así soy yo, en esta tarde de verano, así de agosto. Vamos a hablar de estas cosas muy raras que me no, pasan no, a mí a No, pero todo esto mola, esto mola mucho. Sí, 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 sí. Bueno, lo de los libros peligrosos, yo sí. no sé si en alguna ocasión ya había ya comentado yo aquí esta cosa, pero bueno, si me repito, me vais a perdonar, os lo voy a volver a contar. No importa. Bueno, es una cosa muy breve y muy hmm. así que os voy a decir. Mm, no es la primera vez que alguien en la librería me encarga el Corán. Porque hay gente que es como muy... Bueno, el saber no ocupa lugar. sí Entonces, pues bueno, hay gente que es como muy curiosa y quiere saber sí. muchas cosas. Bueno, pues me encargan en el Corán porque, porque sí, porque lo quieren tener en su casa y saber sí. lo que es. Y bueno, normalmente no pasa nada, pero una vez tuve un cliente que estaba realmente preocupado por si a mí el hecho de encargar el no de verdad sí el pobrecito estaba un poco mmm, así ¿Y si como si llegas a pedir el de Hitler que <risa> bueno ya pues no lo sé mira eso no no, no todavía nos ha dado o sea, el caso mi, pero mi, mi lucha es no sí 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 lucha. sí porque además de mi lucha hubo hace unos años se hicieron bueno no sé si realmente ahora no tengo muy claro si llegó a España pero sí que en Alemania sí, lo hicieron una reedición ¿eh? bueno un poco con aportaron comentarios y cosas así pero bueno a mí de momento ese no, pero lo del Corán, el pobrecito mío estuvo hasta que le traje y, me, le, y él me preguntaba, ¿pero de verdad que no te supone ningún...? Digo, que no, que no, hombre, tú eso, no te preocupes, si mm. aquí libros ahí para todos los gustos y, y colores. Eso va a ser <risa> por lo
1: de la leyenda esta urbana, que no sabemos si es verdad o no, de lo del guardial centeno que pasa en Estados Unidos, que dicen que cada vez que alguien saca el guardial centeno de la biblioteca... Sí. Lo, lo fichan porque...
4: Ah, eso lo había oído yo también, sí, no es porque, verdad. porque dicen
1: que dicen que... Esto es una teoría súper, vamos, leyenda urbana total. Si tienes nombre compuesto, cosa que en Estados Unidos, pues ya me dirás. Ya. Si tienes nombre compuesto y vas a la biblioteca y sacas El guardián entre centeno, tienes muchísimas más posibilidades de ser un asesino. Ah, qué bien. Sí, sí. Bueno, no, no entiendo los motivos porque yo he leído ese libro varias veces ya. y
4: no le encuentro yo el... La Igual, a la Igual ellos saben algo más de lo que nosotros sabemos y no nos Puede lo quieren ser. contar. Pero Puede bueno, ser. date cuenta que te preguntan antes si entrar si vas a matar al presidente. O sea, sí. que yo ya después de, de verdad. Eso... Es
1: que, mira, yo no, 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 he, no he viajado nunca a Estados bueno, Unidos. Bueno, no lo sé. Yo
4: cuando consiga ir en algún momento te contaré si es verdad. Pero parece ser que sí, que en el cuestionario que tienes que rellenar, una de las cosas es si vas pero, con a la ver, intención de atentar contra ¿pero el Pero ¿quién presidente. va a decir que sí si fuera realmente que Ay, sí? No, no lo tiene sé. sentido. No lo sé. ¿Va usted a matar al presidente de Estados Unidos? Sí, voy a hacerlo. Ah, pues nada. Igual algún bromista, pero le va a salir la broma un poco pues cara. Sí, sí, pero sí, bueno. Y nada. todo esto me lleva... Mira, este tipo de leyendas urbanas y cosas así, nos lleva ahora al tema censura, a que censura. tampoco es la primera vez que me pasa vale. que la gente anda enloquecida pensando que los libros están censurados. Esto me pasó, <risa> mira, hablando de feriar, <risa> esto me pasó en 2019 por primera vez, que yo fui a feriar a Navia, a la feria del libro de Navia. Vale. Y ese año el invitado estrella, bueno, pues era Maxim Huerta, que sí. acababa de pasar toda esta aventura estrambótica de ministro, de ministro por, un por un día. Un día. Sí. Bueno, no, no, no fue un día, pero más o menos. Sí. Al poco fue la Feria del Libro de Navi, al fue allí, acababa de sacar un libro, lo presentó, bueno, tuvo muchísimo vale. éxito, mucha gente. Bien, bueno, pues pasa el tiempo y en la Feria del Libro del año siguiente, de aquí de Gijón, sí. en la de 2020 pues había una señora que estaba desesperada buscando libros de Maxim Huerta por todas las casetas. Sí. Y no lo encontraba. Pero bueno, aquello tenía un sentido. A la Feria del Libro, pues tú llevas lo de los autores que vayan a pasar claro. por la Feria del Libro, y luego lo más que actual. son muchos, y un poquito pues lo más actual o las últimas novedades claro. que tú veas que se pueden vender. Pues claro, Maxim Huerta pues hacía año y pico que ya no publicaba nada. Que, mm. Oye, yo lo siento mucho por él, pero las casetas son... Tienen un espacio... O, <risa> reducido. Bueno, reducido. Y hay que dar oportunidades los, hay que dar oportunidad a los nuevos. Bueno, entonces hay que llevar un poquito de todo. Pues aquella señora de verdad estaba um, como loca buscando libros y cuando veía que no los encontraba en ningún hmm. sitio es que estaba convencida que era porque censurábamos a este pobre hombre. Le no teníais cómo... manía, le teníais manía. Sí, 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 sí. Pues ella convencida por toda la feria y de hecho luego en algún momento... La, voy pasar por el, la, la vi pasar por el escaparate Ajá. de la librería, esto también lo he dicho en diversas ocasiones, desde dentro de la librería se oye todo lo que se habla en el escaparate. Ah, entonces, ¿sí? Ah, vale. <risa> sí. Pues
1: entonces, yo me acuerdo cuando Aviso saqué a navegantes. cuando saqué mi libro, que estuve haciéndome fotos en tu sí. escaparate diciendo, ay, mira qué bien que me ha puesto Fanny sí, aquí, sí, que sí, me ha puesto... Sí. Estaba tu madre por allí. Bueno, pues, bueno.
4: Me, me pues todos todo. los que estamos dentro se oye todo <risa> lo que se dice fuera bueno. entonces. Pues <risa> lo mismo, la misma señora que volvía a pasar otra vez y decía, pues ves, pues es que tampoco lo tienen, pues es que no me lo puedo creer, que a estos alturas todavía estemos censurando libros, cuando realmente, pues lo mismo. A mí en la librería lo que me pasa es un poquito, lo mismo. Es pequeña sí. y no tengo sitio para todo, 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 todo lo que se publica sí. en este país. Entonces, y, y ahora ¿no? tienes a Maxim Huerta, que acaba de sacar sí, el libro. Oh, por por <ríe> supuestísimo. <ríe> bueno, acaba de sacar y ha ganado él. Eh, ¿El primavera? El, el primavera. El primavera, si sí, no me estoy confundiendo, ¿eh? Mm. Si sí, no, que me perdonen sí, porque es, hay tanto premio que yo tengo que es el de la pacao, portada con el perrito. Con el perrito, sí. Adiós pequeño. Eso, no me... Y bueno,
1: y, y esto también. Señora, se, señora que piensa que censuramos libros, bueno, que Fanny censura libros de Maxim Huerta. <risa> Puede pasarse por su librería
4: y comprar el último. Y ahí estará. Y bueno, y más recientemente nos pasó lo mismo en Semana Negra este Señor, año. Sí. A ver, ¿con sí. qué libro? Con trrr, el trrr, con... Con el último de Jesús Cintora se agotó, ah, él vino vale. a presentar, sí, había sí, muchísima sí. gente, se agotó en toda la feria, bueno, en fin, superó todas nuestras expectativas, nos quedamos sin libros y también había gente que andaba por la feria a voz en grito diciendo que claro, que eso era que no queríamos que, que se vendiese ese libro, cuando lo único que había pasado era que se habían vendido sí. ya todos los ejemplares que había en todas partes mm. y lo mismo unos días más tarde pasó alguien por la librería y me preguntó, ¿verdad que este libro está censurado y no se puede vender? Y yo le dije, no, no, caballero, este libro lo tengo ya ahí puesto en el escaparate. <risa> no lo había visto. Y me dijo, ah, pues no, no, pensaba yo que es que porque el otro día no había. Digo, sí, sí, no había, pero claro, pero había agotado. Hombre, no, había, fíjate, eso es porque tuvo mucho éxito. Claro, pues precisamente todo lo contrario. Así mm. que ya ves tú, estas cosas raras que nos pasan a nosotros. ¿Y, y, y, y lo de los rusos ahora? Pues lo de los rusos, eh, pues hay de todo para todo el mundo que quiera y no dejan de salir libros vale, sobre porque, Putin, sobre eh, Zelensky... No, yo te los... preguntaba por los clásicos, porque ah. como la
1: gente dice que ahora te, te, es que cómo vamos a leer a Dostoyevsky y uno se queda con cara de así ojiplático diciendo pero cómo no? la pregunta sería cómo no vas a leer a Dostoyevsky, por mucho que sea ruso, ¿qué, ¿Qué culpa tendrá ¿qué por...
4: Dostoyevsky? ¿Qué culpa tendrá Dostoyevsky? Tío, bueno, además vas a hablar de los, de los clásicos rusos que, bueno, entre otras cosas solían ser bastante críticos y sí, bueno, bueno, quiero sí, decir cierto, mmm, cierto. pues nacieron allí, pero bueno, tenían una visión bastante crítica de lo que era de lo que era su so sociedad no solamente los clásicos, por otra parte pero pero bueno, ¿qué culpa tienen ellos? Pues eh. habrá que leerlos, que además eran gente, pues en general, bastante pesimista los pobrecitos míos. Sí, sí, eran
1: un poco así como muy dramáticos
4: todos, ¿eh? <risa> muy dramas, te los digo yo, <risa> muy dramas efectivamente. <risa> o sea, que tenemos, hemos, hemos censurado a Cintora sí. y a, y a Puerta. que vaya mezcla ¿eh? que, que vaya sí, dos. Mira, Tan... ahora que estamos hablando un poco pues sí, la verdad que son dos cosas que no tienen mucho que ver bueno, supongo que en el fondo, si nos ponemos a pensar, ambos pueden tener una cierta vertiente política, política ¿no? Lo de sí. en Huerta, pues bueno, yo creo que viene un poco motivado, sí, por ese sí. efímero paso suyo por, por el gobierno. Y bueno, y Cintora, pues ciertamente también tiene algo que ver con, con la política, ¿no? Y con todas las cosas que, que cuenta él siempre. Pero bueno, no sé, supongo que si hablo con algún otro librero, algún otro caso de estos sí. de censura habrá pasado por ahí, bueno. Y una última pregunta te voy a hacer. Dime. Es difícil,
1: ¿eh? A ver. no, que no es difícil eh, cuando tú estás en, la, en las ferias, eh, porque esto me lo han chivado otros libreros
4: uy, 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 uy.
1: a ver, ¿a ti también te pasa que siempre aparece por allí un señor que te pide libros religiosos? siempre, ¿sí es verdad? siempre, oh, yo no sabía si los libreros me estaban tomando el pelo como a ti te lo tomaron la semana estos libreros me están tomando el pelo, no puede ser que todos los años en
4: cualquiera de todas las ferias que se celebran en Gijón, hmm. venga un señor pidiendo la Biblia, además suele ser el que no falla, porque hay otros años que aparece también un señor que pide cosas eh, de extraterrestres, ovnis y cosas ah. así. Es un poco más alterno. Este vale. hombre no está todos, 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 todos los años. Mm. El de los libros religiosos, te puedo decir que sí, que además... Mm. Hombre, la Feria del Libro, bueno, no lo sé, pero en la Semana Negra es un poco raro tener ese tripo de libros. Que consiguen la Semana Negra, a, bueno, en el mismo stand,
1: que es de estos libros de segunda mano, mm. donde está mi lucha de Hitler, lo he visto sí. yo, al lado
4: está el Corán y al lado está la Biblia. Está todo junto. Pues que... nada, a ver, al final, si Igual es que hay... al final todo bailado, ya te lo decía yo. Igual hay que mandarle para allí al, al Pues al, no, no al te habían libro. engañado, los libreros no mentimos, no nos mentís. pasan cosas, cosas raras, es verdad, y nos suelen pasar a todos. Además, bueno, aquí es que somos cuatro y nos conocemos y hablamos y a todos nos pasa lo mismo. Pues
1: eh, ya no he escuchado, ¿no? El Corán. Bueno, hemos hablado un montón de libros. De, 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 hemos empezado por el Corán y hemos acabado hablando de la Biblia. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¿Qué, pero qué bien relacionado y bien hilado ¿eh? qué eh, bien hilamos, ¿eh? ¿Qué hilamos Fanny Álvarez eh, Alma Alma de la librería cuatro letras muchas gracias por venir a vernos y contarnos gracias eh, a todas estas curiosidades volveré
4: libredas. volveré todo volveré. el mundo me pregunta
1: vuelves claro, vuelvo claro que vuelve la semana que viene muchas más anécdotas
0: noche de lobos tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA Todas las noticias, festivales, conciertos y mucho más os esperan en la manada Noche de Lobos, la madrugada del domingo al lunes de 12 a 2 de la mañana en RPA 78 consejos, 2 horas de radio, noticias, historias cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. La Buena Tarde, con Verónica García Peña.
1: de los libros porque gracias a nuestro siguiente invitado vamos a poder combinar dos de nuestras pasiones la literatura y la música si ya les decía yo al comienzo que nuestro camino de baldosas amarillas hoy nos iba a llevar por muy diferentes y mágicos lugares, ahora con el libro Generación 80, los especiales de radio Asturias FM y otras pasiones del escritor y periodista Toño Suárez, nos vamos a ir ¿A dónde nos vamos a ir? Mejor se lo preguntamos al propio autor, que ya está aquí con nosotros. Buenas tardes, Toño. Hola, muy buenas tardes. A ver, ¿a dónde vamos a ir con este libro?
5: Bueno, nos vamos a cuando éramos jóvenes, que no mm. es mal sitio para ir, ¿no? Es donde... Ay. <risa> es...
1: la, 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 la añoranza. Sí, sí es, es
5: ese sitio al que recurrimos, ese, mm. esa zona donde nos encontramos cómodos y, sí. y queremos volver cuando las cosas no van bien. Pues ese libro, este libro trata un poco de eso, trata un poco de, de aquellos años 80, de sí. aquella explosión de luz, de color, de cultura, aquellas, aquellos programas musicales que Radio Asturias nos trajo en, sí. en aquella década de los 80 y con la que... Muchos de nosotros pues, empezamos a adquirir esa pequeña culturía musical que hasta la época pues, no, no estaba en nuestras mentes. Y nos lleva, pues, en este caso, a un Oviedo que dejó por unos años de ser la oscura y gris vetusta uh -huh. y se convirtió en una ciudad eh, llena de color, llena de explosión, un sitio en el que podía pasar cualquier cosa. sí Sí, sí. Como muchas más ciudades de España, ¿eh?
1: Yo es que ahí iba, porque claro, cuando hablamos de los 80 nos vamos enseguida, la mente es así, eh, nos vamos enseguida a la movida madrileña. Y parece que en los 80 solo ocurrieron cosas en Madrid. Bueno, ¿no? sí. Y, y, y no es verdad. O sea, en Madrid ocurrieron muchas cosas, pero también en, muchos otras, en muchas otras ciudades.
5: Sí, bueno, Madrid es el ombligo. parece que es el ombligo del mundo, ¿no? Sí. Para todo, para lo bueno y para lo malo. Es cierto mm. que en Madrid hay ya, en principios de los años eh, 70, hay una... Una, un movimiento que es la contracultura con mm. la aparición pues, de los fanzines, las eh, revistas underground, el cómics que se llamaba, sí. eh, que luego desembocó pues, en lo que todos conocemos como la movida madrileña, que fue muy vendida muy radiada, muy televisada sí. y muy ¿cómo explotada. Te diría? Sí, eh, explotada la tenemos hasta, hasta en la sopa pero hubo mucho más allá mm. hubo en todas las ciudades, ya no solo en ciudades en capitales de provincia sino cualquier pueblín que tuviera una discoteca que los sábados o los fines de semana programara un concierto mm. de Los Locos de Modas Clandestinas, de Salón Dada, pues aquellos ya aquel pueblín ya tenía su movida los sábados, mm. ¿no? O sea que no hay que cuando se habla de movida no hay que pensar grandilocuentemente en Alaska y los Pegamoides, Pedro sí. Almodóvar y compañía, mm. en la sala Capulco de sí. no sé, de Tineo, pues también tenía <risa> su también tuvo su movida sus años gloriosos. ¿no?
1: Y además, eh, esto no tiene que ver, porque has mencionado a Alaska, que bueno, todos sabemos que en realidad pertenecía a una clase social un tanto sí, que sí. se lo podía permitir, digamos. Sí. Eh, muchos
5: de ellos, ¿eh? Muchos que de... eran de la élite, claro, ¿no? muchos de ellos de, provienen de...
1: De clases sociales hmm, más, pero hmm. en realidad esto de las movidas, fueran donde fueran, eh, lo que hicieron fue revolucionar todo tipo de clases sociales. Y, y además, eh, incluso democratizarlo un poco, ¿no? Es, de, es decir, que los de abajo también pudieran disfrutar de un tipo de música, de un tipo de arte, de un tipo de, claro. de lo que decías, de cómics, o como dicen ahora, novelas ilustradas, o novelas sí. gráficas. gráfica. Que pudieran eh, acceder a ello de una forma mucho más sencilla que antes quizá les estuviera vetada.
5: Sí, mira, de esto, hablando de esto, eh, uno de los capítulos, eh, digamos, de la segunda parte del libro, en la que ya no se refiere a los especiales, de Radio Asturias. Hablo con Ángeles Caso sobre Germán Madroñero, mm. eh, uno de los eh, artistas más grandes que dio esta región y que murió lamentablemente muy joven. Y comenta precisamente eso que dices tú, que ellos, por ejemplo, se colaban en la ópera sí. eh, vestidos con trajes que hacían ellos que probablemente a lo mejor hubieran utilizado en una función que hubieran hecho con el laboratorio de danza mm. o cualquier movida que se sí. montaban ellos y que después de colarse para ver en una ópera pues se iban a los tugurios más oscuros de Oviedo, vestidos como habían eh, salido de la ópera, mm. y que se interaccionaba eh, sin ningún tipo de problema con... Eso,
1: está, eso, eso es para verlo también, ¿eh? Eso era
5: para verlo. Ima claro, imagínate no. en las carboneras, en, ahí, los, en, los, en los barucos de Oviedo. Vestido de
1: gala. ahí. Con
5: el... No pasaba nada. Mm. No pasaba nada. Yo recuerdo que además también fue una, como un shock, ya no solo esto que Esta anécdota que te cuento, sino mm. que ahora parece una tontería, pero ver a los primeros punkis, por ejemplo, mm. eh, o, ver la, o ver a los mods, además, o ver a aquellos, los rockers. Además,
1: aquellos punkis que claro. iban con las crestas de, de colores, los imperdibles, que ahora llaman menos la atención. Por eso entonces. te digo, pero
5: Oviedo Oviedo era y es, porque ahora Oviedo vuelve a ser la vieja petusta, Oviedo es y será una ciudad de ópera de zarzuela. Hmm. Eh, yo recuerdo de niño que una de las aficiones de la clase obrera eh, para echar unas risas hmm. era ir a ver a las señoras salir de la ópera, sí. eh, vestidas y emperifolladas.
1: Bueno, eso se ha hecho toda la vida, ¿no? Lo de ir a ver a las señoras en, bueno, en, en los pueblos y en otros sitios, salir de misa, que parece sí, que se bueno, ponían elegantes. Pero, pero lo, para... lo de la
5: ópera era, sí. era algo espectacular. Y entonces... Había, de, de repente hay un choque frontal mm. con la señora emperifollada de la ópera y el punky, además, perfectamente eh, maqueado con su sí. cresta. Su... Entonces, fue un choque eh, importante en una mentalidad, en una forma de hacer y de ver las cosas, que hasta que ya, pues en una ciudad como Oviedo una ciudad como vetusta vuelvo a repetir, mm. no estábamos acostumbrados a ello. Y se convivió perfectamente, se vivió perfectamente y de hecho se hizo también bien eh, que 40 años después pues un chiflado como yo pues le dio por intentar encontrar por a toda aquella gente... Por hacer un para libro. que contaran su historia. ¿no?
1: Claro, porque el libro está compuesto precisamente de mm, 30 entrevistas, creo que son, en las que a, a través de las cuales tú nos cuentas esa historia. Nos cuentas eh, cómo surgió, cómo fue avanzando. Mm. Eh, 30 entrevistas eh, a muy diferentes eh, tipos de personalidades.
5: Son más de 30 entrevistas. Lo más. que pasa es que al final bueno, en el libro eh, solo entraron 30, pero mm. hice muchas más. Eh, Generación 80 es la historia de mi juventud. Mm. Lo que pasa que, bueno, pues como la historia de mi juventud no le interesaría a nadie, porque es la <risa> uh, historia de la juventud de muchos bueno. sobretenses eh, pues la enmascaré hablando vale. <risa> de radio, que es sí. mi gran pasión, y, y el mundo en el que siempre quise vivir y que tuve la suerte de vivir. Eh, una primera parte que habla de aquellos programas especiales, mm. Eh, Pepe Colubi, que tuvo la, la amabilidad de hacerme el prólogo, dice que hay toda una generación de asturianos que cada vez que lee o escucha una frase en la que aparecen los especiales de Radio Asturias, salivan. ¿Sí? Es cierto, porque mm, fueron súper influyentes, súper importantes para, pues para muchísimos de nosotros. Eh, Quise reflejar, bueno, pues me parece que salen 14 o 15 programas de, de aquella época, porque solo quise...
1: Musicales.
5: Sí, sí, los, especiales, los programas especiales eran programas de música. Mm. Como su nombre indica, los, cada uno se dedicaba fundamentalmente a un tipo concreto de música. Mm. Eh, por ejemplo, el bandido de Simulatas, que de Ángel González, que se dedicaba mucho a la música soul, eh, de Rame Rock, del jefe, de Alberto Toyos, que era un poco más eh, rock duro. Uh, no sé, qué más decirte pop y otras pasiones, de jurisdicción eglesa, es como un poco música mucho más tranquila, sin prisa, sí. de Regina Buitrago En fin, eran eh, eh, programas que se dedicaban única y exclusivamente a un tipo de música, independientemente de que fueran eh, un poco más adelante en el sí. tiempo, un poco, perdón, un poco más atrás en el tiempo, música de los 60, 70, yo creo que los tocaban todos. Y luego, eh, la segunda parte del libro lo que hace es dibujar un poco el contorno de la sí. ciudad. Eh, culturalmente, socialmente, pues vale. a través de eh, el bar de moda, que mm. podía ser eh, la Santa Seve, o la librería por la que todo el mundo pasaba, mm. que fue una auténtica revolución, como fue la librería La Palma, eh, en el centro de Oviedo, que fue la primera, por ejemplo, que vendió cómics en, en, ah, mira. en, en la ciudad. Eso no lo sabía yo. Eh, la sociedad Fonográfica asturiana, por ejemplo, mm. eh, el festival de jazz... Eh, toca 12, 13 momentos o situaciones o locales eh, que yo creo que fueron muy importantes en, en aquellos años. Y, y como te decía, eso más los especiales, pues lo que intento es eso dibujar un pequeño contorno de lo que fue.
1: Recordar eh... lo que se tuvo y ya no se tiene.
5: Sí, 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 porque...
1: Porque a ver, eh, radiofónicamente hablando... Estamos, estamos aquí en la radio yo, no se...
5: me tires de la lengua no, no, de, de la radio porque esto, acabamos esto lo
1: voy a decir yo señores de la RPA denme a mí un programa musical que yo estaría encantada mm. de hacerlo pero vamos o sea, pero me encantaría yo, yo contigo. venga pues nosotros dos nos hacemos un programa musical estupendo sí Todos lo que pasa que sabes qué pasa
5: que, que, que es que cambió todo tanto ya no solo la radio y no mm. solo los medios de comunicación en general sino hablando de música la forma de hacer música la forma de producir música la forma de componer ¿qué me estás
1: hablando del autotune
5: por ejemplo por ejemplo eh, yo creo que sí que se echan falta eh, yo le, le estoy llevando los asuntos de prensa así entre comillas a mm. algunos de los grupos asturianos y se echa mucho en falta un sitio de referencia al que los artistas puedan acudir vale eh, eh, hay que tener en cuenta que muchos de ellos eh, se están produciendo, se están grabando sus discos con, mm. con su propio dinero, sí. arriesgando dinero, y cuando lo tienen hecho se encuentran con que no tienen un sitio donde donde presentarlo. O sea, donde... que hay un, como un vacío. Total, hay un vacío total. Hay un vacío mm. total, salvo programas como el vuestro, por ejemplo, el de Arancha, eh, ciertos, pero, pero que apareces puntualmente. Es decir, sí. no hay un sitio donde tú digas te, voy a acudir aquí
1: Sí, un programa musical específico que, te, que, 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 que sea... Aquí hay que ir sí o sí Eso porque es. sirve de lanzamiento, no Eso sirve es. de plataforma. Pero no,
5: pero no solo para músicos. En Asturias tenemos una, una capacidad creativa y una capacidad cultural alucinante, con muchísima sí. gente haciendo muchísimas cosas, pero no solo en el terreno musical. Que lo hubo, lo hay y lo habrá. En el terreno de la literatura, en el terreno de la pintura, hay unos poetas maravillosos, sí. hay unos pintores fantásticos. Tenemos una capacidad cultural enorme... No sabemos exportarla, lógicamente, como, como no sabemos no, sabe, no, 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 no agradecemos ni sabemos eh, potenciar lo que tenemos y encima de la gente no tiene un sitio donde ir a presentar sus, mm. sus historias. Entonces yo creo que ese vacío pues hay que llenarlo de alguna manera. Y siempre que pensamos en música, la siguiente palabra que sale es radio.
3: Sí. Sí, Son es cosas que
5: van, que van unidas porque hubo una época, precisamente en aquellos 80, que si ahora... El periodismo musical es el hermano pobre del pobre periodismo.
1: Eso te iba a decir, porque el periodismo en general es pobre. Sí,
5: por eso te digo, pero el, el, el periodismo musical es el hermano pobre. Todavía mm. de ese pobre periodismo que estamos viviendo ahora, en los años 80, era completamente distinto. Era, mm. era la élite, los periodistas musicales sí. eran periodistas con, bueno, pues con mucha fama, con mucho... Hombre, ya no voy a pedir llegar a aquellos extremos, pero por lo menos tener un un sitio al que acudir cuando después de, de plasmar tu esfuerzo en un disco o en un libro como el que yo acabo de escribir o, mm. o cantidad de cosas, pues un sitio fijo al, al que puedas acudir a presentarlo, que menos. ¿no?
1: ¿Y tú crees que esto viene de se arrastra de un nivel nacional? Porque, a ver, en nacional siguen existiendo programas musicales, pero yo tengo la sensación que cada vez hay menos.
5: Hombre, a nivel nacional, mientras exista Radio 3... Bueno, tienes, es, es como claro, el... ti, claro, ahí tienes ahí tienes sí. el... ahí tienes mm. el. Eh, sí es cierto que desaparecieron muchas revistas musicales, que también mm. eran un acompañamiento fundamental en aquella época, pero bueno, algunas han vuelto a resurgir, como Ruta 66, por ejemplo, mm. a nivel digital. No es lo mismo. Vale. Ciertamente no es lo mismo, mm. pero bueno, todavía tienes, a nivel nacional, todavía tienes sitios a los que acudir evidentemente, al ser tan pocos sitios y tantos los que queremos acudir... El pastel es el que claro, es. El pastel es el que es, eso está claro. Entonces hay muy poco y todo el mundo queremos llegar ahí, todo el mundo queremos llegar a Radio 3. Mm. Eh, claro. Y a Radio 3 llegan tres.
1: Mm. Esto eh. es como los que escribimos libros que todos queremos estar empaginados. Por pero eso llegan tres también.
5: Llegan tres. Mm. Entonces, lo suyo y además, te repito, además lo sabes tú perfectamente, hay un programa en esta casa que a mí me, me alucina, que es Pieces. Mm. Eh, en el que todos los días te sale algún artista, todos los días... Te... Sí. O sea, hay una hay una capacidad brutal en esta región. Mm. Y lo menos que deberíamos hacer era corresponderles eso, como te decía antes, con, con un poco de reconocimiento, con un poco de apoyo y con un poco de empuje, y, y por lo menos darlos a conocer a la gente.
1: Y además de la radio, ¿tú qué otras eh, iniciativas tienes eh, en mente que se podrían hacer para echarles una mano?
5: Los medios de comunicación en general tienen que volver otra vez a recuperar... A eh, que
1: la cultura vuelva a ser cultura, las, ¿no?
5: Aquellas páginas de Sociedad sí. y Cultura que realmente eran, eran sí había parte de Sociedad, pero sí había cultura también. Hmm. Hay que recuperarla. Eh, de cualquier manera, es que es muy sencillo. La propia televisión pública, eh, la prensa, la radio... Es verdad que meterte ahora a emprender y con iniciativas nuevas en este campo es complicado.
1: ¿Y en este momento?
5: Ya, lo que pasa es que este momento... Es que
1: estamos en crisis, estás crisis. Pero es que crisis. este
5: momento lleva durando tanto tiempo lo de este momento <risa> yeah. que yo llevo ya tantos años diciendo no, es que tienes una idea muy buena, pero es que ahora mismo yeah. nos pillas cortos de efectivo. Y, y llevamos cortos, <risa> cortos efectivos tantos años... Muchos años, claro, sí. Claro, que cuando te dicen cuando te van a empezar la frase ya dices, déjalo, que ya me conozco el final, no, no sigas por ahí.
1: Oye, volviendo al libro, tú decías que tenías 30 entrevistas dentro porque habías hecho muchísimas más. Sí, sí. Porque claro, este es un libro que requiere muchísima documentación. A, al margen de lo que sea, decías, no, esto es una forma de disfrazar mi, mi juventud. Sí. Pero a ver, hay... Formas y formas de disfrazar una juventud. Y te la puedes inventar o en este caso la puedes documentar.
5: Sí, pero no te creas, ¿eh? porque yo recurrí directamente a los recuerdos. Mm. Tampoco. Yo, yo los viví. Yo aquellos años los viví, aunque yo soy del 71. Mm. Eh, a mí me pillaron los inicios de los años 80, me pillaron muy joven. Lo que pasa es que también los jóvenes de aquella época eran distintos a los sí, jóvenes de claro. ahora, ¿no? Con mm. 12 años ya te conocías, yo ya me conocía obviedo de arriba y abajo porque. Vivías en la calle, ¿no? Mm. Pero es un libro hecho a base de recuerdos. Y no me resultó muy difícil eh, recopilar a la gente que yo creía y quería. Sí. Porque falta mucha gente. Claro que falta mucha gente por salir. Pero yo creo que está toda la gente que yo quería que saliera. Y que yo creía que eran importantes en, mm. en, en aquella época. Eh, y sí que hubo muchas más entrevistas. Porque una de las cosas que a mí me me alucina. Aparte de haber conocido en persona a muchos a de, de los personajes que salen ahí, cosa que me encantó y sobre todo que pasado el tiempo, pues sigamos en contacto. Una de las cosas que a mí más me alucinó es que tuvieran una una, una unos recuerdos tan lúcidos. Mm. 40 años después, porque yo lo comentaba, no sé si era con Alberto Toyos o con Enrique Buérez, no me acuerdo con quién era, que decían, joder, yo si dentro de... 30 años, viene un chaval a preguntarme sobre los años 90, mm. es que no me acuerdo absolutamente de nada.
1: Bueno, podemos hablar del bacalao, para arriba. Sí, ¿eh? bacalao,
5: pero... Pero, de pero a mí me pasó eh, con algunos entrevistados que hablé muchas horas con ellos, mm. pero que no tenían un recuerdo tan sí. claro como los otros. Entonces sí, nos reímos, charlábamos como mm. amigos, jijiji, jajaja, pero que al final... Eh, no había nada sustancial eh, que pudiéramos contar, ¿no? Sí. Por eso hay más de 30 entrevistas de las que, de las que reflejamos.
1: ¿Y, y vas a hacer una... Porque claro, si tienes muchas más entrevistas, ¿tienes pensado no. hacer una segunda parte? <risa> no. No, no las vas a usar.
5: No, no, no. Yo creo que... Mira, además coincidió que salió también un, un documental, más moderna que Londres, mm. eh, un mes antes que el libro. Pasamos de no tener nada documentado a tenerlo documentado en un libro y tenerlo documentado en un, en un documental, mm. en un documento. Yo creo que tampoco hay mucho más que, no. que contar. Sí que falta gente. Eh, yo a lo mejor sí que si conociera una historia o si me llegara una historia singular, mm. eh, pues a lo mejor sí que me apetecería contarla. Pero primero acabé muy cansado.
1: Sí, eh, sí son muchas entrevistas. ¿Cuánto, cuánto has tardado en, en hacerlo? En, en...
5: Entre maquinarlo, buscar a la gente, hacer los guiones, hacer las preguntas, tal, cerca de dos años.
3: Claro, es que y, es mucho tiempo.
5: Y hacer las entrevistas, bueno, tú sabes, tú estás sí. haciendo entrevistas. Pues tú imagínate hacer una entrevista de dos horas con un personaje y luego mm. tener que... Porque no son, no son, si sí son entrevistas transcritas... Eh, las, las, las las respuestas sí que son transcritas pero mm. no es un libro de pregunta respuesta mm. eh, hay una um, intento contar siempre algo más entre medio unir eh, la pregunta con la respuesta con alguna historia entonces es, es, es complicado es complicado mm. y también porque te encuentras con gente que es muy expresiva, con gente sí. que eso, que tiene los recuerdos muy frescos, con gente que sabe contarlos y también te encuentras, bueno, pues con gente que o tiene los, los los recuerdos un poco más perdidos y que, y que no le, sobre todo que no le daban tanta importancia a aquellos años. Ah, Hay mucha gente te encuentras sí. con, como diciendo, pero, pero yo es que no o sea, entiendo. Para ellos es
1: como si fuera algo normal sí. día a día, ¿no? Sí, sí, que no... sí no,
5: no, no, le dan no le dan no le dan mayor importancia y no llegan a entender que haya cientos de personas que que hayan crecido escuchándolos, que hayan crecido leyéndolos, que para para esas personas la figura de cualquiera de uh -huh. ellos pues eh, sea importante. Porque ellos lo hacían eran gente joven, lo hacían por diversión, lo hacían uh -huh. por, por pasarlo bien y no son muchos no son conscientes de realmente de lo que, Del de, momento de, que de, de lo que hicieron, de lo que hicieron uh -huh. y de lo que lograron y de lo que y eso que consiguieron Ponerle un poco de luz a,
1: a la oscuridad a la
5: oscuridad de Betusta. ¿eh?
1: Oye, ¿de todas las entrevistas tú con cuál te quedas? Con todas. No, no, me tienes que decir una. ¿No me puedes no, decir una?
5: No, con todas. Con todas. Con todas. Eh, me gustó mucho hablar con Enrique Bueres. Mm. Eh, eh, lo cuento en el libro. Yo, yo Enrique, cuando, cuando abandona Radio Asturias, él se va a Madrid, a Canal Plus, con... Bueno, a trabajar ya a principios de los años 90, yo le pierdo completamente la pista. Sí. Y uh, estamos hablando de eso, pues más de 30 años después. Eh, la primera vez que hablé con él por teléfono, se me puso la piel de gallina. ¿Sí? Porque reconocí la voz tal cual. Tal cual, era, era como si no hubiera pasado, pasado el tiempo. Y bueno, Enrique es una persona muy inteligente, muy culta. Eh, que de, con la que, de la que gusta conversar y, 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 y tiene bueno pues los recuerdos más o menos más o menos intactos pero en realidad eh, para una persona que creció escuchando y viendo a uh, aquella gente tener la fortuna de poder sentarte frente a frente y mm. charlar con ellos uh, sería injusto decir, que alguna gustó más que otra.
1: ¿Y, y con cuál, y cuál no pudiste hacer que te hubiera gustado?
5: Uf, pues no lo sé. Yo creo que... Hombre, lógicamente me hubiera gustado hablar con Tino Casal.
1: Yo estaba pensando... <risa> es que estaba pensando sí, en él. Estaba pensando en él. Me hubiera gustado
5: mucho hablar con Tino Casal. Lo que pasa es que encontramos una solución fantástica sí. eh, que fue la de meter a Paco Cao por medio Claro, bueno. Eh, porque además es muy curioso, porque Paco Cao y Tino son los dos de Tudela de la hmm. un polín un, bol, un polín sí, sí. y son los dos de allí y, y y a pesar de ser coetáneos no se conocieron oh, no llegaron a, no, no llegaron a coincidir y eso que sus familias eran íntimas amigas pero ellos no llegaron a coincidir lo que pasa que Paco eh, bueno pues le encargaron una biografía o un perfil de de, de, de Tino, de, de Tino y Paco Cao, entre otras cosas, es un tío muy metódico, muy, muy serio, muy ratita de laboratorio, sí. de laboratorio de biblioteca, de, de tal, hizo un perfil sobre él. Entonces conoce mucho sobre la historia de Tino, mm. tuvieron muchos amigos en común, como, como Rico Roces, por ejemplo. Y gracias a ello, pues pude meter en el libro a, a Paco Cao, que es más de los 90 que de los 80 pero que es también una figura que a mí me apasionó y también tuve la oportunidad de conocerlo.
1: Te voy a hacer una última pregunta antes de, de despedirnos. Eh, ¿qué, significa, ¿Qué significa para ti este libro? Más allá de disfrazar la adolescencia o bueno tu juventud, ¿qué significa de verdad? ¿Qué es lo que sientes tú al, al haber hecho este libro, al,
4: al tenerlo aquí?
5: Que pude acabar con él, antes que él conmigo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eh, este libro nace un poco bueno, pues vamos a hacerlo, pero si no sale, pues no pasa nada. Vamos a. vas acumulando entrevistas, una a una, vas escribiendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y tenerlo delante, sobre todo fue eh, es una satisfacción para mí por haberlo conseguido eh, muy grande, porque bueno, fue mucho curro. Eh, y tenerlo aquí, pues, eh, es, es muy, muy, muy muy gratificante. Y luego también eh, las los comentarios de algunas de las personas que leen el libro, eh, pues también diciéndote que cada cuando lo leen, pues que le traen muchos recuerdos y mm. tal, pues es algo que que se agradece que merece la pena
1: generación 80 los especiales de Radio Asturias FM y otras pasiones un libro que es como una máquina del tiempo y que les, les recomendamos que, que se hagan con él y lo disfruten les dejamos con el boletín de noticias